0: Шухляда – це чотирикутна, переважно висувна коробка для зберігання дрібних речей в столі чи шафі. Але сьогодні не про це. «Шухляда» – подкаст Олександра Савича про християнство, служіння та лідерство. А що сьогодні? Ми дістанемо шухляди. Привіт всім! Раді чутися вже на п'ятому епізоді «Шухляди». І сьогодні ми поговоримо про теж дуже важливу тему. Нас не буває інакше, хоча я так виділила. Але життя лідера, воно неможливе без наставника і точно неможливе без учнів. Тому сьогодні ми поговоримо про наставництво і учнівство. Привіт, Саша.
1: Привіт, Аліна. Ти дуже класно підмітила для кожного лідера, якщо він хоче рости і розвиватись, потрібен наставник – і потрібен той, в кого він вкладає. Я би ще добавив, потрібен хтось з боку поруч, хто його підбадьорює, друг, з яким він йде разом в житті. Саме про це будемо говорити сьогодні.
0: Так, починаємо. А що таке наставництво?
1: Давай я почну з запитання. Добре. Яке допоможе нам зрозуміти, що таке наставництво. Якби Ісус Христос зробив все, що він зробив, Прийняв на себе людське тіло, залишив свою божественну славу, народився в Ефлеємі, прожив безгрішне життя, зробив все те, що він зробив, помер викупною заступницькою жертвою, воскрес, вознісся на небо. І при цьому всьому він не залишив учнів, тобто не вкладав себе в учнів, не виховав їх, не доручив їм проповідь Євангелія. Не, не послав їх далі по світу поширювати цю добру звістку. Що було б із тою справою, яку він зробив?
0: Я думаю, що вона б лишилася просто потужною, сильною, красивою історією, але не реальністю, типу тим, що не продовжилось і не дожило в діях.
1: Так, я думаю, що більшість слухачів наших також погодяться, що Іванглія в кращому випадку була десь якоюсь локальною групою людей чи, чи вченням, яке десь-десь збереглося, але так. воно б не було поширене по цілому світу. Тому, коли ми говоримо про учнівство, це ключ для проповіді Іванглія, ключ для росту і розвитку церкви. Це можливість виконати місію Ісуса Христа. Тільки так. Без цього ми приречені на те, що ми просто е, припинимо своє існування як християни, як церкви.
0: Чи можна сказати, що найпершим служінням кожного християнина, незалежно в якій команді, в якому служінні він є, це учнівство?
1: Так. Це з однієї сторони так просто і так очевидно, і в той же час так е, чомусь складно і так важко. Саме про це я б хотів, щоб ми сьогодні з тобою пороздумали в нашому епізоді і, можливо, дали новий поштовх нашим слухачам, можливо, якісь практичні інструменти, біблійне нагадування, приклади для того, щоб розігрівати цей вогонь учнівства і в своєму житті, і в служінні церкви, там, де ви, є, там, де ви знаходитесь. Давай розпочнемо із термінів, тому що я стикаюсь з тим, що багато людей путаються в поняттях. І перш ніж ми будемо говорити про учнівство, давай розберемося із термінами. Учнівство – це все, що ми робимо, що допомагає віручому зростати в образ Христа. Я би виділив три ключових рівня. Перший рівень – це загальний рівень наші недільні зібрання. Коли хтось один проповідує чи вчить, а більшість людей слухає. Тобто це один для багатьох це може бути навіть конференція чи якийсь семінар, але це такий загальний рівень учнівства. Наступний рівень – це один до небагатьох. Це рівень малої групи. На відміну від першого рівня, в малій групі є більше відкритості, можна більше познайомитися з людьми, можна задати питання і можна бути частково підзвітним, тому що на першому рівні – загальному, підзвітності, близькості і стосунків глибоких немає. І є третій рівень – один до декількох, або один на один. І це я називаю наставницький рівень, або, власне, ось це є наставництво. Це коли один наставляє двох або трьох. Там є максимальна відкритість, там є максимальна підзвітність, можна задати більше прямих запитань – Можна вибрати найкращий спосіб, метод і швидкість, яким я можу виховувати і наставляти людину. І ми потребуємо всі ці три рівня в церкві. Кожен із них має свою перевагу, кожен має свої недоліки. Але учнівство це всі ці три рівня. Один до багатьох, один до небагатьох і один до декількох. Але останній рівень, один до декількох, про який ми будемо сьогодні говорити, я називаю його це рівень наставництва. Або ще є дехто використовує слово менторство. Я пробував досліджувати історію цього поняття, чому в нас не прижилось слово менторство. Наприклад, на Заході дуже часто рівень наставництва називається рівень менторства. І, як напевно, ти знаєш, що ментор, слово ментор запозичено із грецької міфології. Це він був приятель. Одіссея, він був керівником його дому, ментор, це був чоловік, який управляв його домом. І Одіссей пішов а, на війну, і Одіссея був син, якого звали Телемах. І Одіссея не було, здається, років 10, коли він повернувся, то ментор виховував ось цього його сина Телемаха. І коли Одіссей повернувся, а, його син був такий дорослий, зрілий, розвинутий чоловік, який мав навички в економіці, в веденні господарства, в бізнесі, в володінні зброєю. І ось звідти поняття «менторство» пішло. Той, хтось старший, зрілий, хто виховує і наставляє, і допомагає людині максимально розвинутися. І тому, я думаю, що наше християнство не хотіло використовувати слово «ментор», бо воно таке язичське, і воно замінило поняттям «наставництво». Але наставництво і менторство, якщо подивитися буквально переклад книг, які в нас випущені по наставництву, в оригіналі я перевіряв, там стоїть слово «менторство».
0: Це дуже цікаво, тому що в світській культурі в Україні менторство прижилось. Тобто, що в будь-якій IT-компанії, коли ти приходиш, то до тебе ставлять ментора. Тому це, да, мабуть, лише через те, що має таке… Дуже язичницьке походження. Ну, я думаю,
1: ще крім того, що слово «наставник» е, е, дуже біблійно. біблійне. Так. І тому використовуємо слово «наставник». І ми будемо говорити про це, і коли ви будете чути слово «наставництво» або «учнівство», це взаємозаміняюче поняття, але ми будемо говорити про рівень один до декількох. Коли один наставляє іншого або двох-трьох людей. Ось це такий третій рівень учнівства в церкві. Отже, нам потрібні всі ці три рівня. Як ти думаєш, Аліна, що відбувається, коли церква не займається учністю?
0: Я думаю, що вони стоять дуже поверхневими насправді. Типу, що оця духовність, вона не йде... На... Ну, я вірю, що глибина, вона відкривається на наставництві. Тобто, ну, і, мабуть, чим вищий рівень, типу, другий, третій, тим більше ця глибина. І, по-перше, не було б глибини, але не було і, як такого, мабуть, служіння. Бо не з'являлись б нові люди, їх би ніхто не наставляв. І це б не не мало руху вперед вперед і якось продовження. Мабуть, вона б зупинилася рано чи пізно.
1: Так, напевно, кожен пастор і кожен лідер, він хоче, щоб люди поруч біля нього, в церкві, в служінні, в команді, вони зростали. Те, що Біблія очікує від нас, щоб ми ставали зрілими, дорослими в Христі. Чи можна побачити, або чи можна оцінити ріст людини, коли ми просто збираємось на недільні зібрання? Навряд чи. Правда? Тому що немає можливості задати питання і зрозуміти, побачити, як він чи вона живуть протягом тижня, не тільки в неділю, коли все гарно. В малій групі частково можна це зробити, правда? Для того малі групи задумані, щоб ми більше ділилися життям, не просто ховалися за Біблією, І проводили біблійні уроки, але ми ділились життям, були наскільки можна на цьому рівні, підзвітними один з одним. Ми молились один з одного, ми служили, і ми вже бачили прогрес і ріст. Але найкращий рівень, де ми можемо бачити, чи людина зростає, це рівень ось цього наставництва. Один для двох, один для трьох. В одній книжці почнівство цей рівень називається «Теплиці Святого Духа». Тобто теплиця – це таке створене середовище, де є прискорений ріст. І автор говорить, що ось коли один на двох або один на трьох – це таке середовище відкритості, підзвітності, чесності, домовленості, взаємо такої підтримки, де є прискорений ріст, де ми можемо помагати один одному ходити з Богом і рости в Бозі. І тому я думаю, що коли церква не займається учнівством або не осмислює своє служіння в контексті учнівства, тобто недільні зібрання проходять, але немає осмислення, чому ми це робимо, які ми теми піднімаємо, чому саме такі теми, на які теми у нас є проповіді, на які нема, як ми можемо зробити так, щоб ці недільні зібрання максимально продовжувалися в житті людей. Якщо немає стратегії малих груп, і розвитку лідерів малих груп. Я вже мовчу на найнижчий рівень, якщо немає ось цього наставництва на нижчому рівні. І правильно сказала, що церква стає повна духовних немовлят. І цих духовних немовлят роблять лідерами. Ну, те, що ми називаємо, їх ставлять лідерами. І тепер, коли духовні немовлята стають лідерами, які ведуть духовних немовлят, Тобто, вони самі не зростають, немає процесу наставництва. Вони намагаються вести інших людей, і часто служіння це проекти, програми, якісь щось таке організоване, якась діяльність, але немає формування і навіть планів чи завдань по формуванню розвитку людей. Ну, як ти сказала, ми стаємо дуже мілкими, дуже широкими. Багато може бути конфліктів, напружень, непорозумінь. Мені це дуже нагадує церкву в Коринті. Вони були. Спасенні, вони мали всі дари Духа, але вони були дуже поверхневими. Павло каже, ви як діти думаєте. і Тому він пише листи, його листи – це свого роду наставництво для тієї церкви.
0: Добре, але для того, щоб так не сталося, тобто не було небезпеки того, що духовні немовлята починають виховувати духовних немовлят, обов'язково мати ці три рівні наставництва в церкві, правильно ж?
1: Якщо ви пастор або ви лідер служіння, який слухаєте нас, то подумайте про ці три рівня в сфері вашої відповідальності. Є загальні зустрічі, є малі групи, дискусійні групи, як би ви їх не назвали, і є рівень один на один або один на два. Ваше служіння повинно мати всі ці три рівня. Тоді ви максимально ефективно формуєте і зрощуєте учнів Ісуса Христа.
0: Я просто чого запитала, бо мені здається, часто саме третім рівнем нехтують. Типу, що якщо є, є на загал, є малі групи, то помилково вважають, що цього достатньо. Ну, або є якісь інші причини.
1: Так, і ми пізніше поговоримо про це, чому нехтують, тому що це вимагає часу і посвяти, відповідальності тому що ніхто не робив це з ними, і вони не знають, як це робити з іншими людьми, тому що є багато міфів стосовно наставництва. Я занадто молодий, я це не можу робити, це тільки для еліти, це, я не знаю, колись буду цим займатися. Але, дивіться, є така дуже проста річ. Якщо ви хоча б на крок попереду за когось у вашій подорожі з Христом, ви можете бути наставником для цієї людини. Якщо вам 20 років і ви є член церкви, ви можете наставляти тих, кому 15 років, підлітків. Ви недавно були такими. Якщо ви молода сім'я, і, можливо, навіть перший рік в шлюбі, ви можете вже взяти відповідальність за тих, щоб когось готувати до шлюбу, хто готується до цього. Ви, як мінімум, вже два роки прожили, бо ви десь рік були до шлюбу і рік в шлюбі. Які помилки не робити, як подивитись на щось по-іншому. І так далі, ви розумієте, аналогію можна продовжувати. Тому наставництво – це завдання для всіх людей, для кожного члена церкви. Просто потрібно взяти відповідальність і посвятити себе на це. Як зробити, ми поговоримо в другій частині нашого епізоду. Пропоную вам декілька визначень християнського наставництва. Вони всі разом складуть нам картину того, про що ми говоримо. Отже, перше, християнське наставництво – це особливі стосунки, які розвиваються між послідовниками Ісуса Христа, у яких більш зрілий християнин допомагає менш зрілому зростати духовно, щоб він чи вона знайшли чи зрозуміли своє життя і своє покликання в Ісусі Христі. Друге визначення – Мені воно дуже подобається наставництво, або це той рівень менторства, про який ми говоримо. Це процес взаємостосунків між послідовниками Ісуса Христа, в яких ви направляєте вашого учня бути таким, яким Бог його створив, щоб він міг робити те, для чого Бог його створив. Це дуже цікаво. Тобто в наставництві є дві важливі складові. Ми хочемо, щоб наш учень або той, в кого ми вкладаємо, він ходив з Богом, він мав живі зростаючі стосунки з Богом, і в цих живих і зростаючих стосунках з Богом він зрозумів, для чого Бог його створив, він виконав Боже призначення для його життя. Тобто є дві важливі сфери – це жити з Богом і це служити, вкладати себе в інших або робити те, для чого Бог Тебе спас, для чого Бог тебе створив, і зрозуміти себе таким, яким Бог тебе створив. Один з моїх кладачів в семінарії таке визначення дав. це Богом, Наставництво – це Богом дані стосунки, в яких один зростаючий християнин, мова про те, що я як наставник також зростаю, заохочує і споряджає іншого християнина досягнути його чи її максимального потенціалу учня Ісуса Христа. Це дуже круто для мене. Один зростаючий християнин бере відповідальність за те, щоб допомогти іншому віруючому досягнути його чи її максимального потенціалу. Учня Ісуса Христа. Що це означає? Це означає, що я бачу в своєму учні більше, ніж бачить він в собі. Я розумію, що Бог має добрий план для його життя. У мене є досвід ходження з Богом, який трошки більший за, за мого учня, і осмислюючи свій досвід з Богом, осмислюючи Бога, який відкривається в Біблії, будуючи стосунки з учнем, якого я веду, я допомагаю йому більше пізнавати Бога, тобто, який є Бог, і в світлі цього, що він більше пізнавав себе, який є він і для чого Бог його створив.
0: Колись моя подруга назвала от саме цей момент, про який ви говорите в наставництві, «рука руку миє». Типу, що не можна наставляти, або впливати так, щоб це не мало впливу на тебе, бо ти там, ну грубо кажучи, ти все одно там готуєшся до цієї зустрічі, бо говорить до тебе, працює з твоїм серцем, працює через учня, через підготовку.
1: Так, ну в серці наставництва є Божа робота обох, тому що насправді наставником є Бог, який формує і вчителя. І, і учня, тому не може наставник взяти на себе відповідальність, що абсолютно все залежить від нього. І якби ось а, тільки, ну, тільки він є тим, хто займає ключову роль в житті учня. Ключову роль має займати Бог задача наставника навчити учня ходити з Богом. Будувати зростаючі стосунки, слухати його і помогти йому пізнавати Бога і те, що він робить в його житті, який Божий задум для життя учня є, саме в контексті учня, де він живе. Тому наставник теж вчиться слухати Бога. І він вчиться взаємодіяти з Богом, проводячи час зі своїм учням, учням або вкладаючи в нього. Оскільки ми вибрали Тимофія як прикладом нашого молодого лідера, ми в основному говоримо до молодих лідерів, давайте ми подивимося, наприклад, ось такого наставництва, про яке ми говоримо між апостолом Павлом і Тимофієм. Це, напевно, ідеальний приклад в Біблії, після Ісуса Христа, звичайно, стосунків наставництва між от вчителем і учнем, або наставником і учнем. Декілька моментів, на які хочу звернути увагу. Як ми говорили в першому епізоді уже, Павло звернув увагу на Тимофія, або покликав Тимофія. Це був перший крок. Ми читали, що про Тимофія говорили добре свідоцтво брати. І як реакція на це свідоцтво, Павло, не знаючи абсолютно нічого про Тимофія, звернув на нього увагу і покликав його із собою. Таке запитання хочу задати нашим слухачам. Чи ходите ви з Богом так, що ваша віра така очевидна, що інші хочуть взяти вас в свою команду? Тобто, учнівство починається із того, що хтось інший звертає увагу на вас, хоча це може бути і зворотнє. Ви шукаєте собі наставника, ми поговоримо про це, як це виглядає. Але перший крок – це стосунки двох людей, які раніше не знайомі, вони перетинаються – і обставини можуть бути абсолютно різні. В нашому випадку Павло взяв собою Тимофія тільки на основі доброго свідчення інших братів про нього. Друге, Павло розумів і визнавав, що в Тимофія є дуже багато викликів перед ним. Тобто він признавав ці виклики, він був чесний стосовно Тимофія. І ці виклики, які в житті Тимофія, показують нам, що вони були абсолютно різні люди – Павло і Тимофій. — Які виклики Тимофія, Аліна, ти знаєш так ось з того, що ми читаємо про Тимофія? З чим він, давай підкажу, з чим він боровся, і, що, що йому було складно, чому потрібен був йому наставник, з того, що ми знаємо про нього?
0: — Ну, йому бракувало досвіду. Так. Через це були люди, які не сприймали його через молодий вік.
1: Угу.
0: Одразу згадала, що він був хворобливий сам по собі, що так. для нього це теж був виклик.
1: Можна додати, що він був сором'язливий, Павло підбадьорював його, щоб він не занедбував дарики в ньому, а він розігрівав його, і як ти сказала, він був молодий, він не почувався впевнено. Павло каже, я тебе вблагав, щоб ти залишився в Єфесі, це не було таке, да, я справлюся з цим завданням, рішення. Це було, Павло так якби вблагав, як переконав його, впросив його. Що я хочу сказати, що Тимофій відрізнявся абсолютно від Павла. Коли ми говоримо про наставництво, це не означає, що наш учень або той, в кого ми вкладаємо, буде зручний, буде такий самий обдарований, як ми, буде абсолютно здоровий, буде достатньо зрілий, щоб ми в нього вкладали. Павло розуміє ці виклики, які є в житті Тимофія, але ці виклики не є перешкодою для Павла вкладати в свого учня, тому що Тимофій є Божа людина. І, як ми говорили знову ж в першому нашому епізоді, основою всього було характер Тимофія. Характер, який проявився в часі, який засвідкували інші люди, є доброю основою для того, щоб розвивати, далі формувати служителя з молодого брата або з молодої сестри. Далі Павло любив Тимофія як сина. Він називає його в посланнях улюбленим сином. Можливо, ми можемо пропустити, що він замінив йому певним чином батька. Він каже, я молюся за тебе, я пам'ятаю сльози твої, я якби, переживаю за тебе, моє серце до тебе відкрите. І що це нам говорить, коли він називає його сином? Що у них були не формальні стосунки, а були близькі стосунки, довірливі стосунки. І один, і другий бачили один одного у всіх обставинах життя. Тобто була близькість. Як ти думаєш, чому ось такі близькі стосунки важливі, або, я би сказав, критично важливі, ключові для наставництва?
0: Ну, це те, е, такий от, не знаю, момент, який мені найбільше, мабуть, болить, і який для мене найважливіший. Можливо, тому що я з цим зіштовхнулась, але наставництво не може бути формальним. Люди не відкриваються тобі як учні, якщо е, ти розказуєш тільки ідеальні, класні, духовні моменти того життя, ну, учню буде дуже важко поділитися якимось проблемами, траблами, бо, ну, якби є ж приклад ідеального наставника, куди куди ж там. Тому всі мої наставницькі стосунки мене як наставника починали зі слів, що ми найперше друзі, а потім я тобі допомагаю. Тобто, що довіра працює на довіру. А зріст без довіри, не так, мабуть, вплив без довіри, ну, типу, Треба пустити когось дуже близько, і це неприємно, і це боляче, що почалися зміни. А це пустити – це є оці стосунки, це не, ну, неформальність.
1: Так, це, ти дуже гарно сказала, тому що наставництво – це не пер, в першу чергу не передача знання, а передача життя. Знання як контент, воно має місце в стосунках наставництва, але основою стосунків є відкрите життя. І це наступна думка, що Павло показав приклад для Тимофія. І він йому пише в другому посланні, що ти пішов за мною і перераховує якби, за моїм, моїми задумами, або моїми планами, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями, стражданнями і так далі. І каже, що ти пішов за мною і ти бачив мене в житті. Тобто, моє життя було тобі відкрите. Павло показав Тимофію, як ходити з Христом. Не тільки в добрі часи, але в складні часи. І наставництво – це розділяти життя або пустити іншого в своє життя, щоб він бачив моє ходження з Богом. Тільки тоді можливий вплив. Бо все, що з голови, то доходить тільки до голови. А все, що є із серця, і тому Павло любить Тимофія як сина, все, що йде із серця, воно досягає або торкається серця тої людини, в яку ми вкладаємо себе.
0: Я, ну, насправді, в моєму житті це були приклади от тих моментів, коли Бог просто от взірває твоє серце, е, мабуть, в контексті е, якби дуже розум... починала розуміти, як діє Бог, бо у мене от були моменти, коли я приходжу до наставниці, ну, я ділюсь чимось, що я б ніколи в житті не хотіла, щоб вона про мене знала, ну, тому що це, ну, недобре, це щось некласне. це те, з чим я борюсь, але розумію, що мені треба допомога в цій боротьбі, а вона після цього каже, що ну, це не змінює моє ставлення до тебе. Якби Я ставлюсь до тебе, як ставилась, там, я люблю тебе, я приймаю, і я така просто, ну якби, це дуже виносить серце, але це так, як діє Бог. І це для мене це якась дуже така відзеркальна модель. От саме в наставницьких стосунках. Я думаю, це так само працює в шлюбі, але просто до досвіду ще маю, але в наставництві теж працює так.
1: Так, тільки так підбадьорення і підтримка для того, щоб ти продовжувала ходити з Богом.
0: Але так само, якби це працює в інший бік. Ну, бо здавалось би, ну, коли учень приходить і ділиться з тобою теж такою проблемою, такою дуже неприємною, тим, що дуже, ну, важко поділитись, а тобі треба відпискати: "А ну, а я теж мав таку проблему". Це ж теж, ну, не хочеться падати в його очах, але поки ти не скажеш, що я пройшов це, я готовий проти з тобою. Ну, це не, ну, от тоді воно починає змінюватися.
1: Ну, з мого досвіду наставництва от тільки така особиста відкритість і чесність мала найбільший вплив на життя молодих людей, яких я вкладав. Тому що інформацію можна здобути де завгодно зараз. Людина не потрібна, ти можеш через техніку здобути інформацію, через Ютуб. Але особистий життєвий досвід, який осмислений і чесний, тому що, як правило, в Ютубі все вилизано, там це дуже гарно, ти можеш здобути тільки в розмові з людиною, яка любить тебе, яка любить Христа, і вона ну, не шукає самооцінки або визнання перед тобою, бо вона знає свою цінність в Христі, тому вона готова віддати, передати тобі своє життя, щоб уникнути помилок, який ти робив, які він робив, щоб захистити тебе від помилок або небезпек, які ти можеш зробити. Це є справжнє наставництво.
0: І мене ніколи не припинить дивувати, що от, ділячись усім, ми виграємо людей. Ми їх не втрачаємо. Бо як це працює у світі? Я розказала найгірше, я розчарувала, а людина пішла, умовно. Або от може бути такий досвід. А от якби, мабуть, така Божа любов, вона діє, що не, ну, що не важливо, що я готова почути, я тебе люблю, приймаю, і я тут.
1: Так. Рухаємось далі. Наступний елемент в стосунках наставництва між Павлом – і Тимофіям – це те, що Павло дозволив Тимофію брати участь в служінні. Це говорить нам про те, що він довіряв йому, він делегував йому відповідальність, він запрошував його до, до служіння. І багато лідерів багато наставників, вони бояться щось доручити своєму учню. Бояться, ну, наприклад, давай уявимо, що нам... Ти наставник, Давай в'ямо. Ти наставник, і ти хочеш доручити тій дівчині, яку ти наставляєш, щоб вона провела малу групу для дівчат. От перший раз. Які можуть бути страхів лідера, який хотів би доручити відповідальність своєму учню, от в контексті, наприклад, малої групи? Що він може практично боятися?
0: Це тотальний егоїзм. Насправді, мені здається, тому що якщо група моя то я боюсь, що вона її зараз зіпсує.
1: Яким чином зіпсує, ано?
0: Ну, почне просто нести щось. Тобто говорити сидіти.
1: якусь ерунду? Так. Так, що ще?
0: Що ще може робити?
1: Може багато говорити і зайняти собою весь ефір. Може бути скучною. Може дати неправильну відповідь навіть. І багато інших страхів, яких може бути. Скажи, ці всі страхи реальні, це може бути так? Так. Що тоді робити? Який вихід?
0: Розумієте, що це не моя відповідальність і не моя репутація. Ну, тобто, чого я боюсь? Це якби люди про мене щось подумають.
1: Можливо, і так.
0: Мабуть. Просто інакше не навчиться.
1: Так, оце є ключ. Для мене було відкриттям е, свого часу, коли я читав про Ісуса і про учнів, коли Ісус взяв учнів, і вони ходили з ним, вони були з ним, Так Тимофій був... З Павлом, у всіх обставинах життя. І потім, через певний час, який вони були з ним, Ісус відправив їх на проповідь. І коли я читав, розмірковував, до мене такі прийшли запитання. Я тебе запитаю, або наших слухачів. Коли Ісус відправив учнів на проповідь, чи знали вони писання так, як знав Ісус Христос, який проповідував?
0: Не знали, точно.
1: Чи любили вони людей так, як Ісус любив людей? Ні. Чи були вони готові внутрішньо от, до такого відповідального служіння? Теж ні. Тому що вони хотіли вогонь з неба звести, вони між собою сварились. І я коли читаю це, і думаю, Ісус, ну це виглядає якось неправильно, проти нашої всякої логіки є. Ми в церкві хочемо, щоб була ось ця така вилизана ідеальність, така якась святість, в лапках, якщо можна сказати. Тобто ми хочемо, щоб, ну от, не дай Бог, якась помилка, щоб, ми не хочемо, щоб була помилка, уникнути всього. Да? І тому боїмося довіряти відповідальність. І як ти сказала, інакше вони не виростуть. Якщо не делегувати їм, вони не виростуть. І Ісусу було окей з тим, що вони йшли по дорозі і сперечалися. Він йде, мовчить, потім приходить, коли ми читаємо, і каже, про що ви говорили в дорозі? Він то знає, про що вони говорили. І вони не знають, що сказати, бо вони сперечалися, хто є перший. Коли вони прийшли і радіють нам навіть демони кориться, він розуміє, що ця радість не духовна, а ця радість така дуже егоїстична, бо він відразу їм каже, радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. Не формуйте свою ідентичність навколо вашого служіння. Тримайте свою ідентичність в тому, що ніколи не зміниться, бо в служінні не буде завжди успіх. А що буде, коли буде поразка? І радість тоді пропаде. Тому він каже, радійте в тому, що ніколи не може змінитися в ваших в ваших духовних реаліях, в ваших духовних стосунках з Богом. Коли вони сперечалися, хто старший перед вечерею, він став їм і помив ноги. Тобто Ісусу було нормально з недосконалими учнями, бо він їх любив, і він був з ними. І ось ця близькість і довіра є ключом для того, щоб ми формували і виховали наших учнів. Про Павла і Тимофія продовжимо говорити. Павло очікував багато чого від Тимофія. У учнівстві є очікування, і вони важливі. І ми маємо очікувати від людей, яких ми наставляємо, багато чого. Ми маємо очікувати, що вони будуть перебувати в слові, що вони будуть молитись, що вони будуть перемагати з покуси що вони будуть вміти приймати біблійні рішення, що вони будуть здатні визнавати помилки свої, що вони будуть спроможні брати відповідальність. І ці очікування потрібно говорити до них. І очікування продукують ріст, очікування кидають виклик. Чому ми хочемо цього? Ми хочемо, щоб вони були як Ісус. І тому ми, давай скажемо так, нашими очікуваннями ми штовхаємо їх в рості, в благочесті. Ще одне. Павло закликає і підбадьорює Тимофія. Тобто він встановлює йому певні очікування, щоб ти поводився, як потрібно в Божому домі. І далі він закликає і підбадьорює. Не тільки кидає виклик, але дає підбадьорення. Він нагадує Тимофію про його віру. Ми вже говорили про це, про його дари, про його посвяту, про присутність Бога з ним, навіть коли Павло не є з ним там в Єфесі. І в наставництві важливе, я би сказав, ключове або основне, одне із основних – це підбадьорення. Будуть моменти, коли ми будемо говорити прямо, будемо говорити, можливо, навіть з доганою, з докором, але це має бути завжди з такою євангельською надією, що Бог продовжує працювати, і навіть в якійсь цій ситуації складній, де учень поступив неправильно, це можливість щось навчитися і зрости, і змінитись. Тобто істина, на ми говоримо учню, має не прибити його, а істина має його підняти. І ми маємо говорити цю істину з любов'ю, і тому, коли ми це говоримо, це показує, що ми не байдужі до учня. Якщо ми боїмося уникати неприємних розмов, гострих кутів, не кидаємо виклика, просто задовольняємося інформацією, да, не говоримо справді до серця, ну, насправді ми не, не працюємо глибоко. Але коли ми кидаємо виклик, підбадьорюємо, якщо треба навіть докоряємо, то цей наш учень, він впевнений в тому, що ми посвячені йому. Ми любимо його. Ми хочемо, щоб ось та максимальна Божа благодать, яка дана йому, проявилася в ньому. І останнє. Павло міг померти, знаючи, що учень його продовжить його працю. Він каже, я свій біг закінчив, віру зберіг, мені готується вінець, тепер ти, Тимофій, продовжуй цю працю. Тобто він був спокійний в тому, що є кому доручити проповідь Євангелія. І ось це є ключем, фокусом або ціллю наставництва. Наше завдання помогати іншим людям наставництві слідувати за Христом і довіряти йому все своє життя, щоб коли нас не стане, вони далі слідували за Богом, довіряли йому і вели інших і зробили більше за нас. В цьому весь і секрет наставництва. Я зроблю добре, але учні зроблять більше. І якщо ми будемо кожен так думати про себе, якщо ми лідери служіння, то ми максимально примножимо Божу справу, вкладаючи себе в наших учнів, вкладаючи себе в інших людей. Наш успіх не в тому, що виходить у нас. Наш успіх в тому, що буде після нас. Повертаючись до питання стосовно Ісуса Христа і виховання учнів, яке б велике служіння наше не було, якщо воно помирає разом з нами, воно було тимчасове. Я би сказав, тоді воно ну, насмілюсь сказати, було не євангельським. Євангельське служіння, воно має на увазі примноження і виховання учнів. Можливо, це було таке, Бог використав мене, так, але це було служіння, сфокусоване на мені. Якщо ти великий проповідник, це дуже класно, я дуже радий за тебе, що ти проповідник, але чи ти виховав інших проповідників? Якщо ти дуже класний лідер служіння, і у тебе виходить служіння, чи ти вкладаєш когось, хто може замінити тебе? Якщо ти дуже добрий пастор, в тебе гарна церква, то успіхом твого служіння буде не просто те, що ти зробив, а чи ти виховав і передав комусь служіння пастора, щоб воно продовжувалось і зростало після тебе. Коли служіння вмирає разом з нами, ми не виконали нашого завдання.
0: Давайте додамо трохи життя. Розкажіть про... Якийсь найкращий, умовно, і найгірший досвід наставництва у вашому житті?
1: Класне запитання. Це, напевно, не вистачить нам багатьох подкастів, щоб розповісти про це. Ем... Мені приходить... У мене було багато добрих наставників, які Бог послав в моє життя. В певний сезон, в певний час, з певною ціллю. Мені відразу згадується, один із них його звали... Роберт Дівозо, Боб Дівозо. Він був з Італії, але сам був американець, місіонер. Яким, якось одного разу вони приїхали в церкву до нас і просили в церкві взяти людей додому на ніч. І ми взяли їх, його з дружиною в свою маленьку квартиру. До речі, гостинність – це дуже класний ключ, щоб мати наставників і, можливо, Випадкові люди, які потраплять до вас додому, стануть вашими постійними наставниками. Тому будьте завжди відкриті, особливо, якщо це місіонери, пастора, служителя, хтось приїжджає в вашу церкву. Вперше кличте їх до себе в гості. Я б сказав так особливо. Всіх кличте в гості, але люди з досвідом можуть бути великим благословенням для вас. І ми взяли їх до себе на ніч, і так ми познайомились, і ми стали друзями. Він, по віку, був в мені як батько і. Він ставився до мене як до сина. Він жив в Києві, а я тоді був молодим пастором в Луцьку. І він, ну от, я не пам'ятаю, як вони почалися, стосунки вже, це було так природньо, але він почав дбати про мене. І ця турбота виражалася в тому, що ми зізвонювалися, спілкувалися, але для мене, я не забуду ніколи, що були моменти, коли було мені дуже важко в служінні, в житті, в сім'ї, з дітьми малими. Я до нього телефонував, і він... Старший чоловік, 60+, сідав в маршрутку, шаленна черепаха, такі колись були в рейсі з Києва, така компанія була, і їхав до мене в Луцьк на розмову 2-3 години, а їхав він, мабуть, годин 5-6, ми говорили 2-3 години, він сідав в маршрутку і в той самий день вертався додому. Я ніколи не забуду цього. Я тоді це не розумів, наскільки це цінно для мене, як воно мене формує, наскільки це не просто для нього. Це був чоловік, який е, вчив мене любити Бога, який вчив мене триматися Біблії, який підбадьорював мене. Напевно, це найважливіше, що треба учню – підбадьорення, що Бог є з тобою. І маленькі кроки – це вже перемога. І перед тим, як переїжджати до Львова на служіння в семінарії, у мене було тоді дуже багато питань, про це рішення. Я зателефонував йому в середу, пам'ятаю, це було, і сказав «Боб, я хочу приїхати на розмову, мені треба твоя порада». І в п'ятницю мені, в мене дзвінок з невідомого номеру, я піднімаю телефон, і мені кажуть «Боб помер». І я такий «Як це?» У нас мала бути зустріч в понеділок, ось, через три дні, як помер, що сталося? І Очевидці розповідають, що Боб, як завжди, вкладав себе в інших людей. В нього були постійно учні. У нього була в п'ятницю вранці зустріч Наставницька з молодим хлопцем. Вони читали Біблію, молились, він його наставляв, і вони пішли в Макдональдс. І, і розповідають люди, що він заплатив за сніданок, кладе гаманець в задню кишеню своїх штанів і падає мертвий на землю. Ось так, в секунду. Лікар сказав, перш ніж голова його торкнулася чи вдарилася об землю, він вже був мертвий. І я сижу в нього неділю на похороні. У е, мене такий шок, таке, ну, якби, збентеження. Не просто тому, що ну, я втратив наставника, а я не розумію, це якось так несподівано, раптово, е, важко на душі. І я сижу там, і в мене така молитва до Бога. Господи, скажи мені щось, потіш мене, підбадьорь мене. О, він був один із тих, хто справді любив мене. І це дуже болюча втрата для мене. І був такий божественний момент, як я називаю, такий є в мене в житті, коли я вірю, що це Бог твоїм духом говорить в моє серце. Дуже так тихо. І Бог сказав наступне. Саша, Боб любив тебе, Роберт любив тебе більше, ніж ти його. Це ніби така очевидна істина, банальна істина. В той момент вона для мене стала ключовою вирішальною. Я побачив все, що він робив для мене, зовсім в іншому світлі. Він справді любив мене більше, ніж я. Його в цьому і є секрет наставництва і учнівства. Я не цінував тоді, напевно. І тільки в той день я почав розуміти, яку велику ціну він особисто платив. Хто я для нього? Яка користь йому із, із того, що він вкладав в моє життя? Хто поверне йому те здоров'я і той час, і ті кошти, які він витрачав на мене? Він любив мене. Більше, ніж я його. Але це не все. Далі, ніби, Дух Святий говорить мені, Саша, і я люблю тебе більше, ніж ти любиш мене. Те, що робив Роберт, це є те, що роблять справжні батьки для дітей. Батьки завжди будуть любити дітей більше, ніж діти люблять батьків. І потім така ніби пауза, і наступна думка. Ти люби інших більше, ніж вони люблять тебе. Для мене, Аліна, це і є... Ось такі є моменти, тобто я сижу там, плачу і розумію, що Боб мене вчить, хоча він в труні. Він продовжує бути моїм наставником, хоча його вже немає. Його приклад говорить більше, ніж його слова. Оце для мене був урок, або один із таких уроків. Що таке справжнє наставництво? Вкладати, любити, вірити, бути жертовним, бути поруч в різні сезони життя з людьми, яких Бог посилає в моє життя, і бути вірним цьому до кінця. Це один із прикладів е, поворотних. Розкажу ще один приклад цікавий. Ця історія з цим молодим чоловіком продовжується, але я розкажу про, про початок і про, можливо, недобрий зовсім приклад наставництва. Коли він з'явився у нас в церкві, історія добре продовжується, ми спілкуємось. Просто ми на різних континентах зараз. Але коли він з'явився у нас в церкві, він був дуже такий толковий, як то кажуть, дуже, дуже потенційний. Але... Ну, на мою думку, в той час дуже молодий, так як я вважав і думав. І я собі так думаю, ну, е, я подивлюся за ним, поспостерігаю трохи. Хай він походить, хай потреться, я не буду ще там особливо вкладати в нього. Я шкодую зараз про це, тому це поганий приклад. Я подивлюся за його життям, і потім його підтягну. Але в нього є великий потенціал. Я думаю навіть, що він може бути пастором. Я вірю навіть зараз, що він може бути пастором. Міг би, не знаю, до речі, чи, чи буде. Ну, надіюсь, що Господь е, поведе його цим шляхом. І сталося так, що він переїхав в іншу країну. І я образився на нього. Тобто, я мав спілкування з ним, але воно було настільки наставницьке, свідомо, скільки таке спонтанне, таке, ну, може, поверхневе, близьке, дружнє, але не глибоке. І я образився, тому що він мені нічого не сказав, в мене були на нього такі надії, в мене такі були уявлення, я бачив такий потенціал. На якийсь час ми перестали спілкуватися, Потім ми знову ну, якби, зустрілися, і я йому так мягко, але в серці сказав, що ну, ось я так бачив тебе, так думав про тебе, і так ти мене ранив, коли ти поїхав і кинув все, так ось я думав, що якби, ну от. І він на мене подивився з таким, ну якби, паузою, і він каже, а чого ж ви мені тоді цього всього не сказали? Можливо би, я залишився тут». Відповідно, якби нічого його не тримало в той час. Все, що я думав добре про нього, я тримав в собі. Я знаю, це моя проблема. Мені треба більше підбадьорювачем бути для інших людей, більше говорити доброго те, що я бачу в їхньому житті. І мені так стало прикро, що я то думав, що мені боляче, коли він поїхав і залишив мене. А насправді він сказав, що йому боляче було, якби я взяв відповідальність за нього – Більше вкладав в нього, можливо, вже би він був досі пастором і добрим учнем. Це такий добрий урок
0: несказаних слів
1: несказаних слів і такого, ну, бути максимально відкритим, чесним, підбадьорювачем для всіх людей, яких Бог посилає в життя наше, тому що це слово може змінити їхнє життя. У мене є ще історії, але їх не вистачить на цей подкаст, коли люди через 20 років життя мені нагадували, що я їм сказав. І я був в шоці. Тому що є історії, де я сказав щось добре, я про це забув, вони цього трималися, ну, Надіюсь, що це було від духа, бо воно збулося, але це їх тримало, От пасторське дружнє слово. Але є історії, де я людям щось сказав недобре, воно, це було вже не від духа, а від, від Савича, і воно засіло в їхньому серці, і час від часу вони можуть це згадати, бо воно їм болить. Слова і те, коли вони сказані, і як сказані. Вони мають велику силу в житті людей, кого ми наставляємо.
0: Дякую, це дуже потужні історії. Я розумію, що подкаст це говорить, але ми люди не в мене десь, коли я так сижу і просто слухаю.
1: Якщо ви слухаєте нас і... У вас вже з'явилась думка, що ви хочете бути наставником для когось або хочете мати наставника. Я дуже сподіваюся, що цей епізод підбадьорить вас для цього. Хочемо запропонувати деякі практичні кроки. І ти, Аліна, можеш додати свій досвід або свої роздуми стосовно цього. По-перше, моліться про те, що Бог дав вам наставника, якщо у вас його ще немає. Моліться про це. Багато із тих, хто може бути вашим наставником, вони не знають, як цього робити. І вони, можливо, перші не прийдуть до вас. Як я казав, культури у нас такої не було в церкві, і їх ніхто не наставляв. Але, можливо, це зрілий віруючий чоловік чи жінка, і ти можеш попросити його чи її приділяти вам час. Раз в тиждень, раз в місяць, мати зустріч, мати обід, запросити на каву. Як я кажу, мудрість для вас коштує всього можливо, 100 гривень, кличте когось на каву, на обід, кажіть «я плачу», і за цей час ви черпаєте мудрість років, досвід років. Якщо ваші стосунки будуть близько, ви візьмете мудрість болючого досвіду, який дуже дорого коштує, ця людина відкриється вам. Що я зробив не так, щоб я зробив по-іншому, що я раджу тобі не робити. Моліться про це, щоб Бог показав вам людину, який може бути вашим наставником». Ідеально, коли це поруч він живе, коли ви робите це вживу. Не ідеально, ви можете навіть це робити онлайн. У мене зараз є один з моїх друзів, з яким ми зустрічаємося онлайн. Він на місії далеко в іншій країні. У нас були близькі стосунки, поки вони були в Україні. Зараз вони далеко, раз в місяць, мабуть, уже рідше навіть зараз. Перші роки це було раз в місяць. Але ми спілкуємося, я слухаю його, він слухає мене. Це зовсім інші стосунки, ніж були тоді, але... Моліться, що Бог дав вам таку людину, щоб відкрив ваші очі. Є така приказка, ви знаєте, що вчитель з'являється, коли учень готовий. І коли ви кажете зараз, немає наставників, повірте мені, проблема не в наставниках, проблема, пробачте, у вас. Коли ви готові і ви духовно підходите, Бог відкриє вам очі і покаже людину, яка може дати вам щось, що вам потрібно. Просто потріб... вам потрібно смирення і готовність це прийняти. І ця людина з'явиться у вашому житті. Ідеально це стосунки наставництва, звичайно, протягом життя. Вони можуть змінюватися з роками. Тому що наші сезони змінюються, і наші потреби змінюються, і наші ролі змінюються. Як я казав, у мене зараз є багато друзів, в яких ну, вони були учні на той час, а зараз вони служителя. І зовсім інші... Питання вони задають, але я продовжую їх наставляти, тому що я залишаюся старшим, я продовжую зростати в служінні, мій знову досвід змінюється, і я можу їм розказати щось із свого досвіду. І вони мене наставляють своїми історіями про Божу роботу в їхньому житті, своїми перемогами, своїми е, успіхами в служінні. Тобто ми продовжуємо разом іти в житті, це те, що є наставництво, йти поруч в житті, проходячи різні сезони життя, маючи різний, різний досвід з Богом і формуючи, і впливаючи один на одного. Моліться про наставника. Якщо ви хочете наставляти когось, моліться, що Бог направив вас до людини, яку ви могли б наставляти. І в першому, і в другому випадку, бачите, молитва ключова. І це не просто така правильна фраза, яку я маю сказати як пастор. Чому ми маємо молитись? По-перше, молитва – це визнання нашої залежності від Бога. Це смирення, а смиренні люди є найкращими наставниками. По-друге, ми маємо просити в Бога мудрості. Мудрості, тому що в нас час обмежений, і ми хочемо бути впевнені, що коли ми з кимось пересікаємось в житті, це Божий момент для нас, щоб вкладати в когось. По-третє, Бог може нас здивувати, послати нас до людини, якщо ви шукаєте наставника, дати вам людину, про яку б ви не подумали. Але Бог дивиться на людей по-іншому, ніж дивимося ми з вами. Тому наставництво, пам'ятаєте, це стосунки, дані Богом, коли два життя пересікаються одне з одним. І ці моменти дарує Бог. Тому... Моліться, щоб ви почали бачити те, що ви не бачите зараз. Якщо ви хочете когось наставляти, я кажу так, моніторте навколо себе постійно середовище своє. Для мене наставництво – це є образ життя. Це не просто програма, ми казали, хоча це включає програму. Але це образ життя. Постійно навколо себе мати таке середовище. Хто із людей задає питання? Хто хоче більшого? А, хто хоче... А, Допомоги, а можливо, якась потреба або якийсь є виклик в житті. Можливо, сезон якийсь людина важкий проходить. Тобто, моліться, щоб розпізнавати потенційних людей, в яких ви можете складати. Не спішіть брати на себе зобов'язання, але в молитві шукайте в Бога мудрості і керівництва. Коли у вас є уже учень, Давайте, якщо ви хочете мати стосунки наставництва. Декілька практичних моментів. По-перше, разом сформуйте, проговоріть. Дуже добре, коли ви напишете певний перелік ваших правил. Я так назву слово. Недобре. Ну, правил для стосунків. Або іншими словами, ми говоримо про очікування. Що ми хочемо досягнути? Чому? Чому? Можливо, ви не маєте того, що потребує ваш учень, щоб дати йому, і ці очікування в нього можуть бути завищені від вас. Можливо, вам потрібно узгодити ваші очікування, але саме базове вам потрібно погодитись про те, що ви очікуєте один від одних. Сюди входить два момента. Деякі учні хочуть... Таке я називаю високоструктуроване наставництво, щоб це була така, матеріали були, програма була, був конкретний час і була конкретна робота, коли ви зустрічаєтесь разом. І інші м- учні можуть хотіти таке вільно структуроване наставництво. Так, потрібен план, потрібна якась програма, потрібно обговорення результатів, куди ми рухаємося, що ми хочемо досягнути, але вони хочуть більше свободи, мати більше гнучкості. Коли, мали, коли я мав де групу з хлопцями, то у нас, ось, власне, було більше гнучкості. У нас була перша частина, ми говорили про життя, ділилися своїм життям, відповідали на питання підзвітності. Ми до них зараз дійдемо. Друга частина, ми говорили про Слово Боже, що Бог вчить нас через писання. А Третя частина, ми проходили матеріал, певний курс, який ми разом вивчали. Мова йде про те, що ви повинні домовитися про процес і про структуру вашого наставництва. Бо якщо немає структури і немає цілі, то ви нікуди не прийдете. Але і структура, і цілі завданням своїм мають зміни в житті людей. Тобто ви обоє очікуєте, що в процесі вашого наставництва будуть зміни. Тому поговоріть про це. Які ви зміни очікуєте один від одного? Наступне – напишіть цілі. Це якби продовження. Домовтеся про процес – як він буде виглядати? Напишіть цілі ваших стосунків. Ми будемо кожен раз брати з собою Біблію, ми будемо кожен раз готуватися там до, до уроку, наприклад. Ми хочемо, щоб через певний час ми досягнули ось того, і того, і того. Тобто ми формуємо певне завдання, ці цілі будуть рухати наші стосунки. Хтось каже, мені потрібна допомога в цьому сезоні життя, в сімейному житті, я хочу стати кращим чоловіком. Що для тебе означає стати кращим чоловіком? Проясняйте очікування. Ось в мене є напруження, або немає напружень, я просто тільки одружився, я хочу мати якісь біблійні настанови для такого доброго сімейного життя. Окей, ви вже домовились про щось. Хтось каже, я хочу, щоб ти навчив мене ходити з Богом, читати Біблію, молитись – поститись, святкувати. Добре, ви зрозуміли це, або будь-які інші речі. Можливо, це буде наставництво, воно почнеться з того, що є якась проблема. У мене питання з фінансами. Я хочу, щоб ти поміг мені розуміти правильно фінанси біблійно і впорядкувати фінанси. Ви можете почати з чого завгодно, але є конкретна ціль, ви розумієте, куди ви рухаєтеся. Та ціль буде рости, розвиватися далі, але вам щось треба почати. Наступне визначте, як ви будете часто і коли будете зустрічатися. Хоча б два рази на місяць, але не річе, і в процесі зустрічей тут дуже важливо. Е, наставник, добрий наставник, він задає питання і слухає відповіді. І це працює набагато краще, ніж просто давати поради, тому що питання заставляють людину думати, тому що питання заставляють її осмислювати, її досвід. Не просто готові відповіді брати від наставника, але думати про своє життя. І мудрий наставник, думаючи про свого учня і про контекст життя, в якому він знаходиться, тому треба близькі стосунки, щоб один одного знати, він думає про те, які питання йому задати, як спонукати його думати про якусь ситуацію життєву, про якусь істину біблійну, про якісь рішення, які він зробив або не зробив так, щоб він почав більше розуміти сам себе. Далі, четверте, будьте підзвітні, погодьтесь про те, що ви будете підзвітні, або будете тримати один одного підзвітними. І є класичні питання підзвітності, тобто про наш час з Богом, про нашу сексуальну чистоту, про наші стосунки вдома, якщо ви одружені, або про наші стосунки з іншими людьми. Про наші емоції, можете задати питання підзвітності. Що в тебе було в емоціях протягом нашого тижня, або двох, які ми не бачили, що тебе, тебе це засмучує, наприклад тож твоїй душі. Можливо, це повторюваний гнів, можливо, це якась повторювана взанепад настрої, можливо, в тебе немає надії якоїсь і так далі. Це пов'язано щось з емоціями. Можете це питання включити. Питання грошей, тобто питання всіх сфер, які ніби не видимі на перший погляд. Ось чому наставництво – це теплиця Святого Духа. Вона ніби закрита конфіденційністю. Це наш наступний буде пункт, що тримайте межі конфіденційності, як теплиця вона обмежує. Так? Але всередині тут ви спілкуєтеся глибоко, бо ви один одному довіряєте, і ця глибина відкриває те, що не видно на перший погляд, і туди приносить Боже світло, Божу істину і Божу мудрість. Наступне, як я сказав, вже домовтеся про конфіденційність, щоб ви один одному довіряли. Але якщо ви наставник, будьте дуже обережні, коли вам кажуть. Я вам зараз щось скажу, але обіцяйте нікому не казати. Обережно до цього ставтесь. Ви не знаєте, що вам скажуть. Ви можете потрапити в пастку, коли те, що вам сказали, ви мусите розповісти комусь. Ви маєте сказати чесно, я послухаю тебе, Я буду ставитись відповідально до того, що я почую. І якщо ти не хочеш мені зараз нічого сказати після цього, то можеш не говорити. Але я не можу обіцяти наперед, що я нікому не скажу, перш ніж я не почую це. Бо ви самі себе можете зробити заручником якоїсь ситуації, де ви не можете про неї мовчати. Наступне. Обов'язково відділіть час для оцінювання ваших стосунків. Тобто домовтеся, через три місяці, ну, можливо, через півроку ми оцінимо, як це працює. Можливо, вашого учня впаде інтерес, то він не хоче далі рухатись і І у вас буде спокійно час, щоб ви оцінили. Дякую, мені це помогло, окей, все, і він був вільний. Можливо, вам не вдається, ви не є ідеальним ну, якби, наставником для нього, але домовтеся часу, вділити для оцінювання, і що через, там, не знаю, кожний місяць або через кожних три місяці ми будемо оцінювати ріст і прогрес на основі ціли, які ми поставили е, спочатку. Передостання Навчіться відпускати ваших учнів. Тобто завершення є природньою частиною будь-яких стосунків. Не привласнюйте собі ваших учнів Скажіть їм, що ви очікуєте від них, що вони будуть робити те саме, що ви робите з ними, з іншими учнями. Скажіть на початку, що ви можете вділити йому півроку часу, три місяці, місяць часу, і далі ви переглянете ці стосунки. Але будьте готові відпустити людей, щоб вони продовжували рухатись далі в житті. Тому що в житті кожного з нас є більше, ніж один наставник. Останнє, я вже про це казав, але останнє, як підсумково зроблю, вмійте або вчиться задавати добрі запитання, які допоможуть вашому учню вибирати такий життєвий напрям. Ці питання мають допомогти йому побачити причини, які стоять за його проблемами чи за його поведінкою. І також ці питання мають допомогти йому здобути нові принципи, якими буде він керуватися при вирішенні конкретних проблем. Вміння задавати питання і слухати, і давати зворотній зв'язок – це є ключ для наставництва, це те, що потрібно всім учням. Можливо, вони навіть не знають, про що правильно подумати, а питання дозволяє подумати про щось правильно, подивитися в іншому світлі, чому ти так зреагував в цій ситуації. Наприклад, це є питання. І він, я не знаю, ну давай подумаємо. Як ти вважаєш, який був в тебе мотив? Як би ти міг зреагувати наступний раз по-іншому? Що допоможе тобі поступати по-іншому? Ось це є добрі питання. І ми наставляємо учня, навіть не наставляючи його, а спонукаючи його думати про себе і брати на себе відповідальність за його поведінку. Тому суттю наставництва є це не спроба змінити поведінку, а допомогти нашому учню, Отримати поради парад, ну, чи настанови, які визначать його життєвий напрямок. Наставництво ⁇ це формування людини в цілому і розвиток особистості. І тому нам потрібно допомагати людині думати про себе глибше, ніж вона думає на перший. Погляд і бачити себе в світлі Божого Слова, в тому контексті, де Бог помістив його чи її жити, в тих обставинах життя, які створює або допускає Бог в її житті, розуміти себе, розуміти Бога і розуміти те, як Бог формує його чи її.
0: В цьому епізоді, я би сказала, дуже багато секретів наставництва. От якось воно так звучало – секрет, секрет, секрет. Ось, і час виділити мої три – Три секрети, що гляди. Сьогодні не думки, сьогодні три секрети наставництва. Перше, я, я вибрала, що я зроблю добре, але учні зроблять більше. Друге, це любити учнів більше, ніж вони люблять мене. І третє, це, що наставництво – це теплиця Святого Духа. І, мабуть, якби, чому я записала її, тому що пам'ятати, що не моя. Не я їх там зрощую. Ну, я інструмент але теплиця Святого Духа.
1: Як завжди, друзі, ми пропонуємо вам ресурси, деякі в кінці кожного подкасту. Тому, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, чи слухаєте нас в Ютубі, під цим подкастом будуть деякі ресурси, деякі додаткові відео, і деякі посилання на книги класні. Якщо ви хочете більше в цій темі розвиватися, зверніться до цих ресурсів. Я нагадую вам, якщо ви слухаєте нас регулярно, і не підписалися ще на наш канал Української біблійної церкви, підпишіться, поставте вподобайку і обов'язково поділіться цим подкастом з тим, кому він може бути корисний. Наприклад, ви можете розпочати наставництво, просто зібравши двох-трьох людей, хлопців чи дівчат, і почати слухати подкасти наші разом. Вибачте за нескромність, не претендую, що це саме ідеальний матеріал, але це просто ресурс, вам не треба нічого робити. Ви скинули подкаст і сказали, слухаємо, записуємо думки, коли ми зберемось разом, ми поділимо, що було цінне і чому було цінне. І ви будете слухати, чим живуть ваші учні, будете один за одного молитись. Якщо будете раз в тиждень зустрічатись, то у вас вже на два місяці буде якийсь ресурс. Додаткові ресурси, я кажу вам, кину під нашим е, випуском. А на кінець я хочу вам дати ще таке особисте домашнє завдання. Воно допоможе вам осмислити ваше життя трошки по-іншому. Ось, як воно виглядає. Вділіть час, щоб написати імена людей, які були для вас допомогою, підтримкою і підбадьоренням. В таких сферах, як, наприклад, формування вас як особистості, можливо, вони допомогли вам розвинути певні навички в житті, в служінні, в характері. Можливо, вони сприяли вашому духовному рості і формуванні? Напишіть імена цих людей. Подумайте, помоліться, напишіть імена людей, які вплинули на вас. Далі, біля кожного з цих імен опишіть декількома словами цих людей, як би ви їх описали, е, які вони є? Як вони ставились для вас? Чому ви вибрали саме цих людей? Що в них вплинуло на вас? Третє, перегляньте цей список і підкресліть те слово, яке повторюється частіше, ніж інші слова. Якщо є спільне між цими всіма людьми. І це вам покаже, що таке бути добрим наставником. І четверте, напишіть цим людям особисте повідомлення. І подякуйте їм за їх вклад у ваше життя. І попрошу вас, будьте конкретними. Не просто я дякую тобі, що ти... Повпливав на мене. А напишіть: ти навчив мене, ти навчила мене, ти допомогла мені. Ось це змінило мене. Дуже конкретно напишіть. Повірте мені, що ці люди будуть читати сльозами на очах, тому що, скоріше всього, вони не намагалися бути вашими наставниками. Вони просто жили і були щирі і чесні з Богом і з вами, але оця щирість і чесність з Богом і вплинула на вас. Подякуйте їм. Подивіться на їхнє життя і подумайте, що ви можете навчитися від них, що ви можете взяти від них. І третє: почніть бути наставником для когось. Хай Бог вам цьому допоможе.
0: Почуємось.